0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Gracias por su paciente espera. En estos días ya estoy de regreso con ustedes. Y muy bien, hoy día vamos a hablar de la agenda parlamentaria. ¿Por qué es muy importante que usted conozca qué temas se van a decidir en el Parlamento? Porque muchas veces lo que aprueba el Parlamento tiene costos. Para usted, no solamente en lo que usted va a tributar, en lo que usted va a recibir si hay una devolución de AFPs. Les pongo un ejemplo. Hoy, en hoy día llega esta noticia, que hay que leer, es del de diario Gestión. ¿Ustedes se acuerdan cuando este congreso suspendió el pago de peajes en todo el país? Habían varias empresas concesionarias Ocho peajes No, más de ocho peajes Pero había ocho empresas concesionarias Que tenían contratos con el Estado Por ley no se puede modificar un contrato Está prohibido por la Constitución Al Congreso le dio lo mismo Muy bien Se sentaron en la Constitución ¿Qué le dijo el Tribunal Constitucional al Congreso? Que lo que habían hecho era inconstitucional Era una barbaridad Ustedes dirán, bueno, ahí termina la cosa. No, ahí no termina la cosa. Hay que pagarle a los concesionarios todo lo que no cobraron del de peaje. ¿Y quién va a pagar? Todos los peruanos con nuestros tributos. ¿Cuánto cuesta la gracia? Empecemos. 15 millones de soles, informa gestión hoy, 15.2, o sea, 15 millones 20.0. Es el monto de la garantía tarifaria calculada por Norvial un concesionario luego de que el Congreso suspendiera por un determinado plazo la aplicación de peajes la firma espera la respuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es decir, esa ley para un concesionario son ocho, ¿eh? para uno representó una pérdida de 15 millones de soles y hay que pagarle ¿y quién le va a pagar? todos ustedes este es uno yo no digo que todos sean lo mismo pero digamos, si calcularan 15 por 8 estamos encima de los 100 millones de soles eso costó regalarle el peaje a sus amigos transportistas a los, de los señores congresistas de este congreso por eso es bien grave estar un poco desatentos de lo que ocurre en el congreso porque aprueban cualquier cosa hoy día tiene que votarse nuevamente una moción de vacancia presidencial de la que hemos hablado varias veces ¿Qué es lo que se va a votar? Se va a votar su admisión a trámite. ¿Cuántos votos se necesitan para que se admita a trámite la moción de vacancia? 52. ¿Cuántos votos se necesitan para vacar al presidente de la República? 87. Ya han dicho que van a votar en contra. APP, 22 votos. Va a votar en contra Somos Perú. Va a votar en contra el partido morado. Entre ellos nomás, ya son más de 40 votos. No van a alcanzar nunca los 87 para vacar al presidente. ¿Ok? No los van a alcanzar. Sin embargo, podrían votar hoy, sí, los 52 votos para admitir la trámite. ¿Y qué significa eso? Se si admite a trámite, entonces, de nuevo, el mismo show de la vez pasada. El presidente va. Si quiere, manda a su abogado. Si quiere, va. Va. Habla. Y durante 12 horas los congresistas se dedican a insultar al presidente para luego no vacarlo. De nuevo. Ese es el show. Completo. Y eso es lo que pagamos. ¿eh? Hay otras normas importantes que se tienen que discutir hoy. Sí, hay otras normas más importantes. Por ejemplo, la devolución de algunos aportes de AFP no para todos, ojo, no para los que están trabajando formalmente y aportando el día de hoy, para ellos no es esta norma como si lo fue la anterior que permitió el retiro, ¿no es cierto?, de más de 12.000 soles 4 UITs, no. Esta vez es para aquellas personas que hace 12 meses no aportan, primer caso, o que en los últimos 12 meses han dejado de aportar algún mes, o pacientes oncológicos. Para esas personas, de nuevo, se pueden retirar cuatro UITs, pero estas cuatro UITs se tienen que re retirar mes a mes, una por una. El MEF ya no pelea esto porque sabe que es popular, sabe que al final la gente se está quedando sin fondo para la vejez, pero ya que importa, quién es la plata ahora, este, en las encuestas sale que esta es la medida más popular de este Congreso, ¿ya qué vamos a hacer? Que se lleven la plata, eso sí, nadie se puede quejar después de que no tiene pensión para la vejez, porque ya se la llevó. Muy bien. Para mucha gente, este retiro, este segundo retiro, va a significar simplemente liquidar completamente su fondo. Y esa gente dice, pero si yo con eso que tengo no me va a alcanzar para nada, entonces mejor me lo llevo. Ok. Esa es la discusión. Pero ¿qué coloca el Congreso en esa misma norma, que es lo que se va a discutir hoy día? Una disposición, un artículo segundo, que tiene un contrabandazo y que puede ser muy negativo para todo el sistema. ¿Qué es lo que dice? Que cualquier persona puede mudar su fondo al fondo cero. ¿Qué cosa es el fondo cero? Usted no va a tener ni idea, pero le cuento. El fondo cero es un fondo que se crea cuando usted tiene 64 años. Un año antes de jubilarse, toda su plata se va a un fondo que no le va a rentar mucho, pero no va a perder nada. Es un fondo que lo protege de las fluctuaciones del mercado, para que ya su plata se quede ahí y le, re le rente con un poquitito de riesgo algo, algo, pero no pierda. Entonces el Fondo Cero está concebido únicamente para las personas que están a puertas de jubilarse, para que se estabilice su dinero. Si a una persona joven menor de 50 años la metes al fondo cero no gana nada no le conviene ¿para qué va a meter a su, su plata al fondo cero? pero al ponerlo en la ley puede haber una campaña de desinformación que le diga a la gente mételo al fondo cero porque no vas a perder nada con lo cual hay que liquidar los otros fondos y cuesta carísimo para todo el sistema este Congreso tiene la particularidad de no medir lo que cuestan sus disposiciones. No mide económicamente lo que cuestan, les acabo de probar. En el caso de peajes dijeron, pero si no es importante. Y ojo, las nueve bancadas votaron a favor o se abstuvieron. Las nueve bancadas, en el caso de peajes, norma inconstitucional. Un concesionario está pidiendo 15 millones, uno, y son ocho. Saquen ustedes su cuenta de lo que cuesta la agenda parlamentaria cuando no se mide el costo de las normas. Si hoy se va a votar lo de las AFPs, el Congreso tiene que medir primero cuánto cuesta lo que quieren hacer. Devolución de fondos, perfecto. Va a tener que volverse a pedir plata al BCR para poder pagar y no malbaratear. ¿Qué es lo que se ha hecho? Las AFPs, hay que decirlo, en menos de un mes devolvieron... Toda la plata que se ordenó tuvieron un crédito del BCR que ya pagaron íntegramente, colocaron 22 no, 24 mil millones de soles en la economía y estimularon el gasto, eso hay que decirlo, el consumo. Esta vez puede pasar eso en una menor proporción. Se calcula que más o menos van a ser 10 mil, 12 mil millones de soles porque, ojo, es voluntario, ¿ok? Pero también se va a estimular el consumo. El problema es el artículo sobre este famoso fondo cero, a donde no debería ir nadie que no esté a punto de jubilarse. Pero no preguntan y aprueban las cosas, digamos, de cualquier manera. Muy bien, nos tenemos que ir despidiendo, despidiendo, este es un programa corto, me recupero de una breve neumonía y ya voy a estar con ustedes todos los días. No ha sido COVID, como muchos creían, simplemente una neumonía bacteriana, como cualquier otra que tiene sus cuidados, pero ya puedo estar con ustedes nuevamente de regreso. Y ojo el día al Parlamento, mucho ojo. Muy bien, nos tenemos que despedir, no se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y conmigo será hasta mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.